0: Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Budea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Sandra, în primul rând, bine ai venit la... cu voce tare. Mă bucur foarte mult să fim din nou împreună. Mulțumesc mult pentru invitație. Îmi face
1: plăcere întotdeauna să dialoguez cu tine.
0: Să știi că și mie și prima întrebare pe care aș vrea să ți-o adresez este ce înseamnă să fii psiholog în România? Ah, comparativ cu ce, Ioana? Este o întrebare atât de generală. <laughs> e o întrebare generală, dar mi se pare și o să-ți explic de ce te întreb lucrul ăsta, discuția despre sănătate psihică e una, să spunem, destul de turbulentă la ora actuală și de asta am întreb cum e pentru tine de partea cealaltă, nu? Pentru că se întâmplă multe discuții sterile, cumva, în spațiul public. Cum este în tabăra specialistului?
1: Aș spune că dificultatea aici sau. Segmentul care se confruntă aici cu dificultăți Nu este cel al psihologilor, ci cel al beneficiarilor Deoarece a fi psiholog în România Poate fi uneori umbrit, un cel puțin în mediul public Că vorbești despre asta De, de o, o abundență de materiale, de oameni De, de uh, oameni care nu sunt neapărat specializați în domeniu Care vând că nu pot folosi un alt cuvânt. Tot felul de soluții rapide, de terapii care funcționează în șase pași și și asta oarecum poate să ducă într-o nișă de confuzie un beneficiar care vine mai apoi în terapie și își dă seama că acolo noi nu putem să oferim acest panaceu universal, că noi de fapt oferim ghidaj, oferim doar o însoțire și o susținere și conținere într-un proces în care ei fac de fapt toată munca și cred că aici este puțin nu știu dacă neapărat în România, dar din punctul meu de vedere, fiind în România, am să spun că aici văd puțin dificultatea. Faptul că beneficiarul nu primește niște materiale consistente, congruente, care să poată să-i ofere o imagine foarte clară a ce înseamnă un proces terapeutic, care sunt așteptările pe care le poți avea din punct de vedere etic, din punct de vedere a deontologiei profesiei, din punct de vedere a interacțiunii cu un terapeut și din punct de vedere a procesului tău personal.
0: Se simte lipsa unor programe de sănătate integrate, cumva cu privire la sănătatea psihică, unor informații care să circule în mediul public, să fie accesibile tuturor, mă gândesc că, așa cum circulă toate acele mesaje care privesc consumul de alcool sau de tutun sau de cafea sau timpul pe care e bine să-l petreci cu copilul, nu pentru a construi o relație sănătoasă, poate că și mesajele acestea publice cu privire la sănătatea psihică ar îmblânzi cumva percepția asta, dacă vrei un pic deformată, vorbei de soluțiile rapide, ca și în cazul, nu știu, ă, slăbitului, cântatului, dispariției ridurilor și așa mai departe, căutăm soluții minune adesea pentru că nu avem informația de bază. Sunt de acord, dar
1: dacă vorbim despre sănătate, nu? este sănătate mentală. trebuie să dăm și această oportunitate de accesare pe când la noi oportunitatea de accesare este destul de redusă și atunci da, noi putem vorbi în mediul public extrem de des despre utilitatea de a vedea un specialist în adolescență sau în perioada postpartum, dar dacă noi nu oferim aceste servicii, iar un om va trebui să meargă și să achite o sumă de bani pentru a putea să le acceseze, cred că ne împușcăm singuri în picior, ar trebui să fie un pachet cumva care să conțină susținere. Da, da. dă un pachet de susținere. Așa cum în unele maternități nu ți se dă un un mic pachet cu care să-ți începi viața alături de copil, cred că exact așa ar trebui și noi să oferim acest mic pachet care să-ți ofere șansa de a avea o viață psihologică și emoțională interioară sănătoasă și echilibrată iar asta ar putea să înceapă din școală unde poate fi inclusă într-un pachet educațional în care psihologia nu înseamnă doar studiul psihologiei în sine ca materie, ci studiul tău, studiul de psihologie relațională, de, să poți să te înțelegi mai bine ca copil, ca adolescent să-ți înțelegi emoțiile, puțin informație care să te ajute să, să fii într-o mai bună poziție de înțelegere față de procesele prin care treci, față de ce înseamnă de fapt o stare adaptativă, că normalitatea... Asta e normalitatea, nu? Atunci când eu sunt adaptat, când eu am ajuns ca în procesul meu adaptativ, să mă adaptez la ceea ce aduce mediul înspre mine. Și cred că asta ar fi extrem de util dacă am putea să oferim în școli. Întâi asta nu doar să vorbim despre importanța sănătății mentale și a echilibrului, iar apoi în diverse momente pivotante din viață, nu? când cineva devine părinte sau uh, se pregătește să devină părinte, când cineva trece prin anumite De momente de dificultate, cred că pe undeva ar fi util și necesar, dacă vrem o societate care să poată funcționa, să oferim și acest sprijin.
0: Mă gândesc că în lume și imediat în perioada post-pandemică au fost o mulțime de asemenea pachete cu gratuități și facilități oferite practic tuturor, nu? S-a pus problema că toată lumea a trecut printr-o traumă
1: la noi în mare măsură a fost oferită în plan privat de da. către colegii care au ales să facă acest lucru și dacă ne uităm puțin la societatea noastră chiar și acum, așa se întâmplă. Majoritatea situațiilor în care cineva lucrează proponă este pentru că a ales pe plan personal să facă, să facă acest, acest, lucru. acest lucru că este cumva în congruență cu valorile personale și nu neapărat pentru că este un program sau că este un beneficiu pe care ți-l oferă un stat care are așteptări de la tine și și vrea să te și susțină, să poți să ți le îndeplinești, nu? Că e exact așa. Eu nu pot avea așteptări de la copilul meu să-mi ofere lucruri pe care eu nu i le-am oferit. Și atunci, nici ca comunitate, zic că e foarte dificil și neadecvat să avem niște așteptări de la o comunitate, a... Că resurse cadrul, nu sigur. există și trebuie să și le ajung, să ajungă să le acceseze singuri, să le și găsească singuri, să le și achiziționeze singuri.
0: Au apărut și la noi, însă, mulți profesioniști în domeniul sănătății mintale, tu ești unul dintre ei care vorbesc despre incluziune, care vorbesc despre tipuri de suferință, despre cum ajutăm, cum îmbunătățim una peste alta, ceea ce înseamnă, în linii foarte generale, sănătatea socială, aș spune. Expunerea aceasta vine la pachet cu presiune
1: cred că vine la pachet cu, cu dificultatea de a putea să rămâi nepolarizat. E, e foarte important să conștientizăm toți cei care suntem implicați în astfel de demersuri, de conștientizare în demersuri în care încercăm să facem uh, programe de incluziune, să înțelegem că nu ne va ajuta cu absolut nimic dacă polarizăm. Da, e foarte important să susținem ceea ce încercăm să aducem în fața publicului, dar să înțelegem că limbajul pe care trebuie să-l utilizăm trebuie să fie un limbaj înțeles de către toți ce care ne observă și că noi nu facem niciodată conștientizarea în bulă. În bula noastră se știe deja, am să sper că se știe deja. Noi încercăm să discutăm cu cei care au o dificultate în a înțelege anumite concepte, anumite libertăți, diferite mentalități progresive să zicem, care așa au progresat natural nu că cineva a avut o agendă. Și este foarte dificil să, să fii în acel moment și să găsești în mod real și autentic empatie și compasiunea și înțelegere nu să o s-o simulez pentru a putea să atragi pe cineva într-o tapără.
0: Ce te doare cel mai tare la ora actuală în discuția publică despre sănătate psihică?
1: Pe mine personal nu mă doare nimic, pentru
0: că eu înțeleg ființa umană.
1: Dar ceea ce văd că este dificil e faptul că dacă ne uităm la anumite segmente de populație, nu pentru care milităm de multe ori, pentru a reuși în, în procese de incluziune, de fapt asta faci. Încerci să găsești niște segmente care nu au fost în, incluse în partea de medie a populației și să îi reumanizezi, pentru că ei sunt umani, dar au fost dezumanizați de acest Brocima. proces de, de stigmatizare da. și să, să îi introduci cumva în, în compasiunea unei societăți, în a fi parte din și cred că ceea ce este dureros este conștientizarea faptului că ei există, ei nu vor exista doar în momentul în care vor fi acceptați, în care vor fi înțeleși, în care vor fi integrați. Ei există și acum și cred că asta este dureros, văzând acest proces care atunci când nu merge până la capăt poate să includă și să rănească oameni reali, ființe care sunt implicate, care au aceleași aspecte de umanitate ca ale tuturor celorlalți și care nu pot să beneficieze de acceptul unei societăți.
0: Tu ai o carieră construită pe o formare profesională complexă și am mai spus-o în diferite întâlnire ale noastre, repet și de data aceasta, ai avut și șansa unor specializări extraordinare cu Clark E. Mustakas, cu Irving D. Yalom, ca să spunem numai câteva dintre numele foarte cunoscute, nu publicului larg. Cum te-a ajutat lucrul acesta?
1: M-a ajutat foarte mult pentru că e vorba de, de faptul că am avut acces direct la competențele acestor oameni și știi ce m-a ajutat foarte mult? Nu neapărat, acum stau să mă gândesc, nu neapărat competențele lor profesionale, cât umanitatea interacțiunii pe care am avut-o cu oameni pe care îi admiram extraordinar de mult și îi admir în continuare, chiar dacă unul a decedat între timp. Faptul că ajungi lângă oameni care și-au clădit o carieră atât de bine structurată, iar ei nu se consideră superiori, nu se consideră diferiți, nu consideră că sunt intangibili, îți dau acces la ei, nu au avut niciodată o atitudine în care eu să simt că nu sunt suficient. Deci au avut această prezență și conținere pe care noi încercăm să o oferim în terapie, care practic e exact ca orice emoție. Atunci când e simțită, știi cum trebuie să fie și știi cum poți să o oferi. Și cred că asta a fost șansa mea extraordinară. Să lucrez cu niște oameni care au fost prezențe, care au fost echilibru și care au putut să-mi arate, să, să mă ajute să simt cum
0: este să fii în această stare și cum poți să o dai mai departe. Tantra, pe tine te urmăresc foarte mulți oameni Cred că ai construit deja în jurul tău, nu aș spune o bulă, dar o comunitate care e destul de, de prezentă și de uh, solide și știu că ești foarte permisivă, inclusiv pe paginile tale de social media, vorbești cu oamenile, explici lucruri, accepti întrebări din partea lor sau puncte de vedere câteodată diferite de al tău. Un singur lucru am remarcat că nu accepti și anume violența sau instigarea la violență. Și voiam să te întreb dacă există la noi, din punctul tău de vedere, o cultură a violenței băgată sub preș din generație în generație, care cumva, cum sunt pereții din acest studio, cumva antifonați, care capitonează anumite emoții pe care nu reușim să le punem bine în cuvinte.
1: Există, există această normalizare a abuzului și probabil vine din faptul că noi... Provenim și suntem într-o societate În care violența a fost parte din disciplină și din educație, Nu doar atât, a fost și parte din experiența personală A multor membrii acestei societăți Am trecut prin situații de dificultate, nu? Prin revoluții, prin bunicii noștri au trecut prin războaie. Nu a fost o societate în care să spui că oamenii au avut timp de respiro în care să lucreze strict pe dezvoltarea lor emoțională și pe, la acest aspect al dezvoltării lor emoționale. Pe de Iar...
0: altă mă că te întrerup, dar nu e valabil pentru multe societăți, pentru că discursul acesta cred că se aplică multora, adică sunt multe societăți care trec Contează
1: prin... foarte mult punctul de vedere pe care ei îl au în relaționarea cu copilul. Este copilul important pentru pentru societate și pentru familie sau este viitorul țării? Că dacă copilul este viitorul țării, cum noi auzim de o sută și mii de ori, copilul este un provider. Este ceva ce trebuie să-ți aduce ceva. tu îl antrenezi ca să-ți dea ceva înapoi. Nu i dai tu lui da. ca să poată să aleagă dacă să dea sau să nu asumat. E, e modul mentalității în care tu crești pentru că este, practic, resursa ta.
0: O sursă de bucurie, nu cineva care să-ți aducă Adică dacă îți aduci un pahar de apă, nu este
1: o sursă de bucurie, este o sursă de supraviețuire. Și dacă tu îți crești copilul ca să fie o crotire ta în momentele tale de bătrânețe, și hai să spunem să nu generalizăm, dar este, sunt expresiile noastre. Să aibă sunt, cine să-ți dea o cană exact, de apă. Nu? Să aibă cine să-ți dea o cană de apă, să aibă cine să fie acolo, să fie viitorul țării, să poată să preia, nu? Și eu îi criticăm foarte des, a, generația asta de oameni sensibili, să fie viitorul țării. Ei nu sunt viitorul țării, ei sunt viitorul lor. Dacă noi reușim să creștem copiii ca pe entități individuale, independente de noi, care nu ne datorează nouă nimic dacă noi nu le-am oferit. Dacă putem să înțelegem că până la un punct ca adult în relație cu un copil, singurul care primește este copilul, iar cel care poate să ofere este adultul și putem să ne setăm foarte clar această, această regulă de bază și apoi Să înțelegem că da, noi învățăm și disciplina, noi învățăm și reguli, învățăm și limite, dar fiind un proces de învățare, nu vom avea o șansă de reușită care se va manifesta atunci în procesul în care noi facem, ținem lecția. Și va va veni probabil mai târziu, da, e ca atunci când tu plantezi niște semințe, semințele vor da roade mult mai târziu. Noi dăm acum niște valori, noi plantăm acum niște principii, noi o facem cum cum putem întări educația, prin exemplu, prin ceea ce facem noi, prin ceea ce suntem
0: noi. E și acesta un motiv pentru care generațiile actuale de părinți sunt să spunem polarizate pentru că ai folosit acest termen mai devreme adică sunt, dacă vrei părinți tributari acestei tradiții despre care ai vorbit, nu? Care într-un fel sunt mimetici, reproduc ceea ce s-a întâmplat generații după generații și sunt alții care virează cumva în partea aceasta în care își văd copiii ca pe niște indivizi și îi tratează nu neapărat ca pe o sursă de protecție mai târziu, nu? Sau ca pe o sursă de satisfacție imediată, ci ca pe niște indivizi, ca pe niște oameni mai mici. Perfecțiune oricum
1: nu există. E o chestie la care e frumos să tindem pentru că ne idealizează lumea și viața și... În puținele momente de de perfecțiune, să zicem, când atenția noastră e focalizată pe ceea ce ne aduce bine și plăcere, se bifează iluzia că totuși se poate, dar (laughs) procesul de, de a fi părinte, procesul de a fi adult în relație cu copii, că poate nu întotdeauna ești un părinte biologic, implică și eșecul. Și atunci implică imperfecțiunea, implică dezamăgire, implică nereușită. Și cred că ceea ce e mimetic este modul în care noi încercăm să fim văzuți de către ceilalți. Și atunci ce facem? Dresăm, nu educăm.
0: De și parte avem grijă poza ca socială. Ce, da,
1: poza socială, avem da. grijă ca copilul nostru o să ne reprezinte. Nu să se reprezintă. Și atunci, dacă pe noi ne reprezintă, ce reprezintă? O educație de succes, o de- disciplină de succes și cum se va vedea asta? Păi, în general, ceilalți nu se activează atunci când cineva nu îi deranjează, nu este irritant pentru ei. Și asta ce înseamnă? Cineva care nu plânge, nu este furios, nu manifestă emoție care poate fi neplăcută pentru ceilalți, care se reprima disconfort. cu confort. Exact, se reprima cu succes. Și asta, fără să vrem asta căutăm. De ce? Pentru că ne protejăm și noi în acest proces. Nu va veni nimeni să ne spună, ai greșit, uite ce faci, copilul tău este defect. Îi protejăm și pe ei, nu? Că îi protejăm de repercusiunile de critici, care da. vin înspre ei. Și atunci, uneori, le facem bine, făcând rău. E, e un paradox. Nu întotdeauna o facem pentru că imităm comportamentele, cu toate că da, dacă noi am fost într-o, într-un atașament în care părintele nostru era abuziv, vom avea tendința să răspundem în trigger, vom avea tendința să, oricât de mult am lucrat la noi, vom avea tendința să avem automatisme la care se poate lucra atunci când le-am conștientizat și când ni le asumăm și vedem că sunt parte din pachetul nostru comportamental vrem, nu vrem, chiar dacă nu sunt aliniate cu valorile noastre, putem lucra la ele. Dar dacă noi considerăm că copilul este cel care le provoacă în noi, Nu putem lucra la ele, pentru că noi nu avem cum să lucrăm la un
0: mediu care să fie perfect pentru ca noi să nu reacționăm imperfect. Și de unde vine atunci această obsesie pentru că ea există, nu știu dacă neapărat la noi, dar există în general a a acelui mini nu un eu mai mic, perfectibil, la care încă pot lucra, o varianta mea mai mică care să semene, dar nu tocmai. Noi nu am, am vrea foarte mult ca copilul să ia toate calitățile noastre și defectele să nu să le ia, nu fie, dacă da. se poate.
1: Dar s-ar putea ca copilul nostru să nu consideră că ceea ce noi identificăm ca o mare
0: calitate este o calitate. S-ar putea ca asta să fie copilul să consideră că e un defect și, sau și să, nu să nu ne chiar ne-s... acele atribuții. Da, sau să nu ne semene sau să nu-și dorească aceleași lucruri.
1: Nu? El nu are aceleași pachet emoțional, nu are aceleași resurse. De ce suntem produși de aceeași fabrică, să spunem, dacă că avem același pachet, nu? Și o mașină, când te să o cumpere are mai multe pachete, are pachetul de bază, are pachetul complex. Așa e și copilul, a ieșit de pe ușa unei companii, dar tu nu știi ce pachet are, trebuie să descopere singur, trebuie să adauge în timp, trebuie să vadă cum cum devia diversifică, care sunt pasiunile, care sunt lucrurile care îi dau un scop, un sens, o direcție, determină copilul să aleagă. De ce vreau să fac un anumit lucru? Pentru că mi-a zis mama sau tata că uite această meserie pe care o am eu este extraordinar, aduce și un venit bun e, e ceva care ți se potrivește, dar copilul trebuie să se gândească, e ceea ce reprezintă o aliniere a valorilor mele? Poate eu nu sunt atât de focalizat ca nevoie pe venitul pe care îl voi avea dar vreau să fiu foarte creativ poate vreau să, să fie ceva care să-mi permită să mă dezvolt, să-mi permită să fiu flexibil și versatil, să-mi schimb deci e modul în care văd viața E important, e atât de important să ne uităm la copii care la propriile lor persoane și nu ca la o, Extensie. o micro da. man- manieră de a ne redirecționa
0: noi în viață, că uite, acum putem să mai facem ceva printr-un copil. Exact, nu este a doua șansă într-un fel de a, de a retrăi niște ani, ci e un individ, este altcineva. Da? Cred că alteritatea asta e una care pune multe probleme. și, Dar fiindcă vorbim despre alteritate, te-aș întreba ce ți se pare cel mai complicat la a fi părinte sau în relație cu un copil, fie că ești um, cel care îl crește sau cel care e implicat în procesul lui de educație, profesor sau bunic în secolul 21 Toată lumea se plânge acum foarte mult de tehnologie și știu că noi am mai vorbit despre asta, despre demonizarea asta a tehnologiei, dar cred că sunt și foarte multe alte lucruri care nu știu cât complică, dar în orice caz nuanțează acest proces. Cred că în, în
1: lumea în care trăim noi acum, ceea ce este foarte dificil pentru părinții să facă, și aici mă refer la toți, la toți cei care, și cei care lucrează, și cei care merg în terapie, și cei care încearcă să fie niște părinți implicați și niște părinți flexibili, este să poți să fii un simplu observator în procesul existențial al copilului tău și să nu intervii. Bun, decât atunci când
0: ți se ceră, și atunci când simți că este cu adevărat necesar să poți să-l lași să crească. Și cum antrenezi musculatura asta? Pentru că e, sună absolut ideal, dar recunosc că e un proces în care cu siguranță mulți dintre noi se împiedică pe drum. Pornește
1: cu o bază a comunicării care este stabilită de la bun început, o comunicare bună și cu să zicem, conținere. Conținere e un cuvânt pe care îl folosim atât de des în ultimul timp, dar e greu de înțeles și am să, am să le explic puțin. Înseamnă să-i permiți celuilalt să manifeste orice tip de emoție și să-l lași să o facă în maniera în care știe pentru că mai apoi să lucrați împreună, când e vorba de un copil, la a identifica împreună o manieră care să fie corectă și propice lui. Fără să, să renască pe ceilalți, îmi imagine. Da, fa- exact. Da. În mai întâi va trebui să o s-o simtă emoția, să o manifeste, să o lase, să s-o treacă prin corp, să o identifice și apoi să ajusteze modul în care această emoție se traduce în comportament. Iar asta înseamnă că copilul tău va avea un câmp de antrenament care va fi relația ta cu acest copil. Și asta înseamnă că uneori va veni înspre tine frustrat, uneori va veni înspre tine furios, uneori va veni înspre tine nemulțumit și aici e greu. E momentul în care dacă Vrei să ajuți copilul în mod real să ajungă la un punct de echilibru? Nu o să iei personală această interacțiune și o să-i permiți să existe, să manifeste, chiar dacă ești unit în proces, chiar dacă te supără, chiar dacă îți vine să te lupți și să retaliezi și să-i justifici și să-i explici de ce faci tu anumite lucruri. Deci să ne îndepărtăm de acest concept pe care îl aveam, fac lucrurile acestea pentru că te iubesc și să învățăm să întrebăm copilul îți fac bine aceste lucruri pe care le fac Hai să discutăm despre ele, să-ți explic de ce mi se pare importante, de ce unele chiar sunt importante și nu o să putem renunța, nu poate procesul de educație. Și spunem și tu ce, ce simți aici, care aduă un feedback. Sunt dispus să-l ascult, sunt dispus să-l primesc și să, să încerc să,
0: să înțeleg care sunt nevoile tale și
1: nemulțumirile tale.
0: Vorbim în ultimul timp, uite, o să-ți supun atenție o situație concretă pentru că mi se pare că ea apare de foarte multe ori în discuțiile cu privire la educație. Auzim foarte mult vorbindu-se despre bullying, nu? E o epidemie de bullying și știm că în mare parte lucrul ăsta proliferează cumva pentru că toate școlile au în teorie programe anti-bullying nu? și informații anti-bullying. În fapt, protocoale nu există aproape nicăieri, adică niște pași clari pe care trebuie să-i urmeze cei care constată până la urmă că se întâmplă așa ceva. Când părinții sunt implicați, pentru că teoria așa ne spune, nu că lucrăm împreună părinții și educatorii pentru a echilibra lucrurile, toți părinții își identifică, sau cei mai mulți părinți, nu vreau să generalizez, își identifică copilul um, în postura victimei. Dar foarte puțin sunt dispuși să-și identifice copii în postura agresorului. E și aici o problemă în faptul că ne victimizăm pe noi înșine și copiii noștri la pachet cu noi foarte des, dar suntem prea puțin dispuși să ne acceptăm propria agresivitate. Aș aduce aici o mențiune. Protocol există. Deci este,
1: s-a lucrat la legea bullying-ului, există protocol, este nu publicat, este implementat în, nu este implementat în, uh, probabil da. pentru că noi nu suntem încă obișnuiți cu acest lucru și că noi nu înțelegem că trebuie lucrat în prevenție. Există noi ne și dăm niște seama de, publice, de bullying da. în momentul în care. Se întâmplă. Dar aceste lucruri nu se întâmplă pentru că un copil a venit într-o zi la școală și a simțit un pusă foarte mare de furie. S-a întâmplat pentru că acel copil a fost lăsat să sufere foarte mult timp. A fost abuzat sau neglijat sau pur și simplu lăsat izbăliște. Extrem de mult timp. Și un bulit dacă nu există o patologie. Care să să determine un anumit comportament care nu este, pe care un copil nu îl poate controla. Și astea sunt cazuri extrem de rare, este antrenat este, de fapt, o victimă care s-a ca antrenat fi, în a fi mai mare, mai puternic și, și mai impunător Și atunci trebuie să ne gândim că sunt foarte multe, sunt niște, e un bullying sistemic. Este, în primul rând, în sistemul familiei, în sistemul societății și apoi în sistemul școlar. Pentru că dacă noi tratăm copii ca pe niște entități care nu au voie să vorbească, să se exprime, ei nu au voie să manifeste furie, la un moment dat vor ajunge să explodeze și să manifeste această furie pe ultima sută de metri, atunci când nu mai pot conține în corp. Emoția asta nu este o chestie agresivă gândi- gândurilor. Este o chestie a corpului, a senzației, a proceselor
0: chimice pe care noi le avem. Gândul vine separat de această emoție. Și există lanțul ăsta despre care se vorbește, dar mai mult pe la colțuri, așa, al victimei care devine agresor și invers, adică întotdeauna victima, până la urmă, ajunge și în poziția de a găsi pe cineva mai slab? Noi când căutăm aceasta în, în...
1: Hai să fac o paralelă. Ciclul de, de a reacționa în fața unui abuz are patru moduri etape, de da. răspuns. Poți să fight, flight, fun or freeze. Da? Sunt patru moduri de, de răspuns. Noi acum ne adresăm la cei care au răspuns în fight și atunci normal că răspunsul va fi da, de cele mai multe ori, pentru că noi ne referim la segmentul acesta, da. dar General, aș vrea să fac separarea asta, că nu, nu este singura manieră singura de a la bullying. Poate da. să fie. Mai sunt încă alte trei maniere care pot să fie chiar mai p- grave, mai, mai greu, greu de identificat. Pentru că nu sunt, da, sunt da. greu de identificat și provoacă niște. pe termen lung pot să provoace niște mecanisme de coping și de apărare mult mai greu de gestionat pentru că ne putem să intervenim la timp, se, se pot deveni mai agravante. Cel de fight, îl vezi. Și poți cumva să, să faci ceva, nu? Da, depinde în, în ce stadiu ajungi la el și depinde cum o să ajungi, cum o să managerie situația, care e procesul reparatoriu. Și depinde foarte mult nu doar de procesul reparatoriu, dar ce susține acelui copil procesul reparatoriu. Pentru că eu mi-am început cariera destul de, în medii destul de neprielnice. Eu am început lucrând cu. Uh, Oameni care erau instituționalizați am început într-o închisoare, și acolo îmi făceam practica și într-un centru de copii care erau abuzați și neglijați și asta făceam eu pe la, la 20 de ani. Deci așa am început și știu că a fost un impact extrem de puternic emoțional asupra mea și mi-a fost foarte greu să să mă ajustez și să înțeleg unde și cum ofer compasiune și ce faci și cum te protejezi pe tine și cum cum îți setezi aceste limite, dar cumva am avut un crash course în cum să intervii în momentul în care cineva este extrem de dranjant pentru ceilalți. Și cum poți ajuta în mod real? Doar că am văzut care este structura Și cât de densă trebuie să fie această structură de susținere Pentru a putea schimba un comportament În momentul în care ajunge foarte deranjant pentru ceilalți Și acolo țin minte că ni se spuneau aceste aspecte Există două aspecte în Changing Moments Unul este susținerea și unul este identificarea și anume, unui copil sau chiar și unui adult, dacă îi dai o singură expunere sau un moment în care el poate să vadă că există oportunitatea de a fi și altfel, există posibilitatea să facă altfel. Dar apoi, dacă nu-i oferi susținere, iar el merge acasă unde mediul familial nu o să-i ofere abilitatea de a avea precedente și de a acționa altfel, a văzut, a înregistrat, dar va face exact la fel. În schimb, dacă poți să oferi un cadru de susținere, asta înseamnă ce? Consiliere, psiholog, consiliere pentru părinți, lucru cu asta, proces
0: reparatoriu. Dar asta nu înseamnă un întreg segment până la urmă?
1: Nu, nu asta trebuie să faci, adică educația nu este pentru copii. Eu, eu am, m-am mutat de 15 ani înapoi în România și am, am o dilemă când văd că sistemul medical nu este pentru pacient, iar educația nu este pentru copii, că cumva mi se pare că noi ridicăm statui în loc să ne dăm seama că acest sistem este pentru
0: public, deservește populația care ar fi ea. Și de ce toată populația fiind nemulțumită, că acestea sunt cele două sisteme, cel educațional și cel de sănătate, aduse cel mai des, nu, la masa nemulțumirilor publice? De ce toată lumea fiind cumva conștientă de faptul că lucrurile nu sunt pentru public, totuși există o inerție atât de puternică încât schimbarea asta, chiar și după niște decenii, vine foarte greu. Conștientizarea faptului că un serviciu public trebuie să fie pentru cetățean.
1: Cum nu sunt un
0: analist care poate să, să. aș putea să, să mă jesezi eu aici niște. niște... Dar te întreb la nivel psihologic care ar putea să fie mecanismele, dacă vrei, justificative ale unei asemenea inerții.
1: Am să mă duc foarte simplu spre modificare de comportament în momentul în care noi schimbăm modul de interacțiune cu cineva și acum noi ne referim la un comportament care este sistemic da. manifestat
0: perpetuat, încurajat da. și așa mai departe
1: prima reacție va fi de respingere, iar în reacția de respingere modul în care celălalt vine înspre tine este cu o supra-reacție pentru că are nevoie de normalitate și ce înseamnă normalitate? Lucrurile cu care noi suntem obișnuiți și atunci dacă tu schimbi ceva Eu, ca ființă umană, conștientă, cât aș fi de echilibrat, voi avea un disconfort, pentru că tu mi-ai modificat mie realitatea, m-ai scos din normalitatea mea, iar eu știu cum funcționează această normalitate, iar dacă tu mă pui în altceva, chiar dacă este ceva mai bun, tu mă pui în necunoaștere, iar asta mă sperie, iar eu la frică există potențialul
0: să reacționez neadecvat. Vorbeam mai devreme despre experiențele tale la început de carieră și cumva ai anticipat un lucru în legătură cu care eram foarte curioasă și voiam să te întreb asta. Cum faci, după ce duci atâtea povești, îmi imaginez că multe dintre ele grele care apar în terapie, cum faci la finalul zilei, când te-ai încărcat cu toate emoțiile astea ale tuturor, să nu le transporti în următoarea experiență profesională sau în viața ta privată? Cum te cureți, cumva, de toată energia asta cu care trebuie să lucrezi? Nu te încarci și nu le duci. Nu e ca și cum un
1: terapeut care care își face dezvoltarea personală. Un terapeut care este într-un punct, aș spune eu, de echilibru în care conștientizează cât de mult din ceea ce are în regulă poate să îi provoace sau să-i producă o o dificultate în partea profesională. Deci dacă noi suntem conștienți de de plusurile și de minusurile noastre, nu ne și nu ducem, că noi nu suntem o vază în care cineva vine și toarnă și noi după aceea trebuie să golim undeva. Noi nu deversăm. Noi suntem ghizi. Eu dacă sunt un ghiz, nu sunt un șerpaș. Nu iau în spate uh, rucsacul și bagajele și ți le duc eu. Eu încerc să te ajut să identifici resursele tale care pot să te ajute mai apoi să găsești maniere funcționale care să te ducă într-un punct în care viața să-ți fie gestionabilă. De fapt, nu e nimic miraculos. E doar răbdare, înțelegere, conținere, ascultare, lucruri pe care noi nu le prea primim nici ca copii, nici ca adulți și atunci e doar un mediu extrem de sigur în care tu poți să-ți scoți, să zicem că ai o geantă cu, cu bolovani, poți să-i scoți pe toți, să-i aliniezi fără să fii fi frică că vor veni înspre tine, dar noi suntem martori în proces. Noi suntem ghizi în proces. Noi nu luăm niciodată acei bolovan să-i ducem, noi nu, nici nu punem mâna pe ei. Noi doar spunem uite-te și acolo. Deci e atunci când lucrezi etic și în competență, nu ai ce să descarci pentru că nu are ce să te încarce. Când ajungi în puncte de dificultate, pentru că există în puncte de bias, în puncte în care există triggeruri personale, că suntem umani și atunci există potențialul să mă trezesc că e, cine știe, un fost partener pe scaunul din fața mea sau și că mie mi s-au activat anumite emoții. Acelea sunt momentele în care te duci în terapia ta individuală, care e oarecum obligatorie pentru noi toți, sau în dezvoltarea ta personală, în intervizare, discuți acestui aspecte și hotărăști pot să continui acest proces, că dacă simt că îl fac pentru mine, să lucrez eu la biasul meu, atunci îi voi recomanda să meargă în altă parte. Dacă simt că da, a fost doar un, un fel de conștientizare, dar nu e parte dintr-un proces care să ne afecteze și contamineze procesul terapeutic, atunci pot să continui. Și asta înseamnă ce? Că n-am cum să mă încarc. Pot fi activat, dar eu, o, acea activare mă duce în am eu de lucrat aici? Da? Nu. Nu e e despre ceea ce duc cu mine acasă. Evident, există empatie, durerea umană nu are cum să nu nu te sensibilizeze, dar e e un proces, suntem înconjurați de de traumă și de durerea umană și exact așa cum nu duceți voi acasă, tot ceea ce știți că se întâmplă pe această planetă, nu ducem nici noi acasă ceea ce se întâmplă în cabinet.
0: Mi se pare foarte importantă însă observația aceasta pe care ai făcut-o a faptului că trebuie să ai grijă de tine, să mergi în ta terapie, nu să funcționezi dacă vrei în niște limite sănătoase ca să-i poți ajuta pe ceilalți. Te-aș întreba, pentru că îmi place foarte mult experiența aceasta a ta, care pentru mine e un fel de eat, pray, love, așa, cu retriturile din Thailanda Cum a început ideea asta și cum îți modifică ea viața? Pentru că e o dinamică foarte frumoasă cea pe care o expui. Ideea și proiectul
1: în sine îi aparțină prietenei și colegei mele, petronela Rotar. Ei i-a venit această idee. Eu doar s-am întâmplat să fiu la masă cu ea când când i-a venit ideea asta pe care cred că o avea deja de mult o contura și încerca să, să o manifeste într-un fel sau altul. Și suntem o echipă, o echipă aș spune extrem de bine conturată, de colegii, de prieteni, pentru că s-a, s-a legat o prietenie strânsă între noi care e implicată în acest proiect și mă simt extrem de norocoasă și de aș bine binecuvântată, e un cuvânt bine să spune de a fi parte dintr-o colaborare a Tât de de conștientă și de frumoasă și rotundă din toate punctele de vedere și din plan etic și profesional și personal pentru că sunt într-adevăr niște oameni valoroși din toate punctele de vedere. Iar în ce mod mi-a schimbat viața? M-a forțat. Să îmi fac timp Asta e foarte interesant Pentru că fiind plecată atât de mult timp Că sunt câteva luni de zile în care eu sunt, nu sunt acasă M-a forțat ce să, să-mi fac uh, Manifestarea profesiei flexibilă Să renunț la foarte multe dintre cazurile din cabinet Mă rog, nu să renunț, ci pe parcurs Pe măsură ce se încheia o, o sesiune Să nu iau clienți noi Și atunci am uh, și acest, acest raport de intimitate foarte frumos cu oamenii cu care lucrez, pentru că sunt puțini și am și această libertate de a merge și de a putea să mă dedic proiectelor și programelor complet, de, de a putea să fiu acolo și în același timp să simt că am și spațiul și timpul meu personal adică eu uneori eu am reușit să-l duc și pe cel mic, să stea în preajmă și în timpul liber să, să interacționez cu el și să, să nu mai fiu o absență și să fie el cumva o prezență a procesului meu de lucru. În exterior, nu, nu implicat, da, da, da. fără a afecta în nicio manieră, dar fiind cumva ca atunci când eu mă duc la cabină și seara vin acasă, poate să fie acum parțial și parte din acest proces. Iar asta mi-a câștigat mult timp.
0: E spectaculos, aș spune, într-o epocă în care toată lumea se plânge. Cred că asta este, într-adevăr, o chestiune care ne unește pe toți. Toți ne plângem de faptul că suntem devorați de lipsa aceasta de timp. Mi se pare greu, dar foarte frumos să-ți faci timp și mai ales să-ți faci timp care să fie și pentru tine,
1: într-un fel. Să știi că timpul există și asta, asta vedem foarte mult în terapie. Noi, de fapt, avem acest timp pentru noi. E disponibil doar
0: că nu l știm folosi. Am un lucru foarte frumos pe care mi l-a spus o scriitoare, Victoria Pătrașcu, o scriitoare care mi este foarte dragă. Ea, um, când o întrebam, am făcut o serie la un moment dat din care cred că ai făcut parte și tu. Cum faci să ai timp pentru tine? Da, da, da. da la care ea a avut un răspuns foarte, foarte frumos. Mi-a spus că suferea de lipsă cronică de timp, cum suferim cu toții și la un moment dat și-a dat seama că există un timp disponibil. Era, a spus ea, tot timpul acela în care mă îngrijoram. Mi s-a părut foarte relevant, cumva. Așa este. Eu, de multe ori
1: eu discutăm despre asta și în terapie și cu prietenii mei, despre faptul că acest timp există. Doar că noi folosim acel timp de multe ori înruminat, este, deci îl folosim <laughs> în mod real, în, în manieră care nu ne sunt prielnice. și atunci îl îl pierdem, îl facem cadou, așa, grijilor, fricilor,
0: temerilor, conștientizărilor că nu avem timp. Mă întorc la relația cu copiii, pentru că și aici timpul joacă, timpul e un factor important și foarte mulți dintre noi repetăm aproape obsesiv acest nu am timp. Ce contează mai mult? Să fie mai mult timp sau să fie timpul acela care e dar un timp de calitate, un timp în care să fii prezent.
1: Timpul există de la sine stătător. Fie că luăm noi calendarul sumerian sau ce vrem noi, timpul există. Că acolo este e maniera în care noi ne identificăm scurgerea vieții, nu? Acum depinde ce vrem noi să facem cu acel timp. Asta e important. Timp există. Pentru ce? <gântu-i> pentru ce ne trebuie timpul? Timp petrecut cu copilul? Timp pentru dezvoltarea noastră? timp pentru a fi părinți buni, implicați, timp de conexiune, pentru ce este acest timp. E, e foarte important să întâi să ne setăm să niște obiective, da. să identificăm ce vrem noi să facem, că după aceea găsim timpul. Okay? Dacă e... <laughs> timpul există. Trebuie doar să mergem să luăm de acolo, să vedem unde la alocăm. Nu o să aducem noi mai mult, nu o să aducem mai puțin. E de la sine statător, nu-l putem face mai mult sau mai puțin. Dar modul în care noi îl percepem, acolo stă acel mai mult sau mai puțin Ceea ce vrem noi să facem Modul în care noi ne prioritizăm acțiunile modul în care... Și asta se schimbă, e flexibil în viață Uneori vom prioritiza interacțiunea cu copilul Uneori vom prioritiza interacțiunea la locul de muncă unor vom prioritiza interacțiunea cu noi Și cred că important este să ne găsim echilibrul
0: Practic să trăim timpul ăsta un pic mai conștienți, nu? Prezenți, da
1: să-l, să-l trăim aici, nu am putut ieri și nu voi putea mâine. Ok, ce pot acum? Că uite, asta, asta e singurul disponibil. <laughs> Din păcate, nici mâine, nici ieri nu mai este aici, nu e tangibil. Și atunci, acum
0: ce pot să fac? Sandra, am o aceeași întrebare pentru uh, toți invitații uh, la final și anume, despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare, hmm. despre imperfecțiunile noastre,
1: despre faptul că avem răni, că avem dureri, că suntem toți într-un proces de creștere și de vindecare, că e o permanență, partea aceasta de, de a încerca să ne revenim din ceva, de a încerca să devenim mai multe decât ceea ce suntem și e, e atât de important să ne asumăm imperfecțiunea asta, care e parte din din natura umană. E ceea ce suntem. Niște oameni vulnerabili care încearcă să fie fericiți, să fie văzuți, iubiți, apreciați și să fie mulțumiți cu ceea ce sunt.
0: Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu!